0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasze witam także dawno niesłyszanego Przemysława Biskupa, naszego specjalista od spraw brytyjskich, który dziś opowie nam o szkockiej Grze o Tron. Temat, który chyba za bardzo nie jest w czułka światowych mediów. Cześć Przemku. Cześć Łukaszu. Co się takiego dzieje w Szkocji w cieniu pandemii obejmującej całą Wielką Brytanię?
1: No, Odbywa się od dobrych paru miesięcy bardzo publiczna i zacięta walka o przywództwo w Szkockiej Partii Narodowej, a tym samym znacznie mierze o przywództwo w ogóle w Szkocji, dlatego że Szkocka Partia Narodowa zarówno w obecnym parlamencie szkockim ma niemal większość, z paru głosów, ale przy wsparciu zielonych efektywnie ją ma, jak i w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych 6 maja wszystko wskazuje na to, że ją uzyska. I to jest batalia między obecną pierwszą minister Szkocji, czyli można powiedzieć taką premier krajową, Holą a jej byłym mentorem i poprzednikiem na tym stanowisku, Aleksem Salmondem. Jest to niezwykle osobista, zacięta walka.
0: Takie walki zazwyczaj niszczą nie tylko osoby, które w nich uczestniczą, ale również i system stworzony w Szkocji. A obecny chyba system polityczny to jest dzieło Aleksa Salmonda. Z czego wynikła konflikt między tym, kto był pierwszy, a tą, która jest druga?
1: No właśnie, ja bym to porównał trochę do sytuacji Pani Thatcher w roku 90. i, i jej następcy, czyli Johna Majora. Mianowicie, Salmond, jak słusznie zauważyłeś, stał się autorem dzisiejszego sukcesu Szkockiej Partii Narodowej. To on wywindował tę partię do rangi partii rządzącej w Szkocji. Wystarał się o referendum niepodległościowe w 2014 roku. Po porażce tego referendum, aczkolwiek, pamiętajmy, można powiedzieć, wynik był znacznie lepszy niż początkowo wskazywano z punktu widzenia Salmonda, podał się do demisji. Wszystko wskazywało na to, że przeprowadził też bardzo dobrze proces, nazwijmy to, namaszczania swojego następcy, to stanowisko objęła ostatecznie jego bardzo bliska współpracowniczka i oficjalnie zastępczyni, czyli pani Steczyn, ale jak to często bywa, chyba Salmond miał ambicję pozostania kierowcą z tylnego siedzenia, natomiast pani Stereczyn miała ambicję wybicia się na pełną niepodległość i to był początek konfliktu. Z czasem do tego doszedł drugi konflikt, który moim zdaniem chyba jest istotniejszy. Między frakcjami już nieuporządkowanymi względem zasady afiliacji personalnych, tylko wizji marszu do niepodległości. Tutaj Pani Sturgeon jest zwolenniczką paradoksalnie takiego bardziej ostrożnościowego podejścia. Ona chce formalnie drugiego referendum niepodległościowego, ale tak naprawdę wolałaby się z tym przesadnie nie spieszyć. Chciałaby je rozpisać w momencie, kiedy ono będzie niemal 100% gwarantowało sukces. Natomiast Salmond jest, można powiedzieć, takim patronem tej grupy, która chce to referendum powtarzać tak często, jak się tylko da, licząc na to, że w końcu z się razem się uda.
0: Jak ten konflikt może wpłynąć na... Wspomniane już wcześniej majowe wybory, bo o tym, że wpływa na perspektywę referendum niepodległościowego, to już nam trochę powiedziałeś.
1: Dosyć zasadniczo, dlatego że to może jeszcze warto powiedzieć, jak on się zmaterializował ostatecznie. Mianowicie tutaj myślę, że to odwołanie do gry o tron jest całkiem uzasadnione. To znaczy z jednej strony wiemy, że pojawiły się oskarżenia wobec Salmonda o molestowanie urzędniczek rządu szkockiego. Z tego wyszły zarzuty kryminalne, kilkanaście zarzutów kryminalnych od molestowania po próbę gwałtu. A z drugiej strony wiemy również i w tej sprawie też było postępowanie sądowe, że Salmond stwierdził, że te oskarżenia były fabrykowane i w zasadzie celem tych oskarżeń było nie tylko skończenie jego kariery, ale wręcz pozbawienie jego fizycznie wolności. To znaczy byśmy powiedzieli, że taki rodzaj politycznego mordu sądowego, prawda? I teraz to, co jest dosyć dramatyczne w tym wszystkim, to to, że z jednej strony sprawa Salmonda, te te sprawy kryminalne, one trafiły przed sąd i on został uniewinniony. I sąd orzekł, że w zasadzie te zarzuty najcięższe na pewno związane z molestowaniem i z próbą gwałtu, one były po prostu dęte, a z drugiej strony mieliśmy do czynienia z trwającą do wczoraj batalią o to, czy w całym tym procesie pani Sturgeon brała aktywny udział, czy również dopuściła się kłamstwa publicznego wobec parlamentarzystów szkockich. I wczoraj ta sprawa została rozstrzygnięta dosyć połowicznie, to znaczy z jednej strony w ostatnich dniach tak zwany zależny ekspert w postaci irlandzko-szkockiego prawnika Jamesa Hamiltona. On przygotował raport, który stwierdza, że pani Sturgeon popełniła błędy w tym postępowaniu, ale zrobiła to nieintencjonalnie. A z drugiej strony został na ten sam temat opublikowany raport parlamentarzystów takiego specjalnego komitetu dyscyplinarnego w parlamencie szkockim, który stwierdził, że jednak tu dopuszczono się specjalnych zarzutów. Efektem tego wczoraj było wotum nieufności dla pani sterczyn, którą ona mimo wszystko wygrała. Z mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ta partia jest wewnętrznie bardzo silnie podzielona. Jest to publiczne pranie brudów. No i pytanie, jak to się przełoży na samą kampanię, która się właśnie zaczyna. Na razie sondaże wskazują na to, że chyba jest pewien efekt. Mianowicie notowania SNP ciągle są bardzo wysokie. Ona ma ciągle przewagę rzędu 20 punktów procentowych nad kolejną partią, czyli szkockimi konserwatystami, ale już chyba przestajemy mówić o samodzielnej większości dla SNP, takiej totalnej dominacji Parlamentu
0: Szkockiego. Kwestia bardzo ciekawa się nam tutaj rodzi. Czy przypadkiem ta cała sytuacja nie pokazała, że Szkocja, w sensie części Zjednoczonego Królestwa zarządzanej przez SNP, nie ma trochę problemu z podziałem władzy i niezależnością organów prokuratury i sądownictwa?
1: Tak, niestety tak, bo tutaj warto dodać, że w całej tej batalii, o której wspominałem, uzyskaliśmy taki dosyć ponury obraz w sumie systemu władzy w Szkocji. Przypomnijmy, że Szkocja to jest relatywnie mały kraj, raptem 7 milionów ludzi. To jest pewnego rodzaju układ, w którym w zasadzie, jeżeli chodzi o ludzi znaczących w polityce szkockiej, szeroko rozumianej, również na przykład w mediach, tak? właściwie każdy zna każdego można powiedzieć, że bardzo wiele z tych zarzutów, które były stawiane pani Sturgeon, że ona wiedziała od początku o tej sprawie przeciwko Salmondowi czemu zaprzeczała. One po prostu były takie bardzo też zdroworozsądkowe, to znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby w takim środowisku ktoś taki jak pani Sturgeon na najwyższych szczeblach władzy nie wiedział o czymś takim, co go spotyka, ale ten proces, on się bardzo rozkręcił i warto wskazać, że nagle opinia publiczna uświadomiła sobie, że na przykład relacje między państwem a, a partią rządzącą się bardzo mocno zacierają, że kilkunastoletnie rządy SNP w Szkocji w takim warunkach takiej bardzo silnej dominacji, momentami hegemonii, powodują, że w zasadzie aparat polityczny i aparat partyjny i aparat państwowy to w zasadzie staje się jedno. To symbolizuje zresztą sama Stegen, której ona jest premierem, ale jej mąż jest sekretarzem generalnym, takim głównym organizatorem i zarządcą partii SNP. Do tego mieliśmy Przypadki, kiedy Parlament Szkocki chciał opublikować pewne materiały w związku z wysłuchaniami publicznymi, między innymi na wniosek samego Salmonda, a prokuratura szkocka, która jest zarządzana przez jednego z ministrów rządu Szkockiego, aktywnie to blokowała. I w momencie, kiedy jedna z gazet, osadzona już nie w Edynburgu, tylko w Londynie, Spectator, opublikowała te materiały, Ta prokuratura szkocka podjęła postępowanie, grożąc bardzo wysokimi karami finansowymi, które ostatecznie zmusiły tę gazetę, ten tygodnik, do wycofania tych materiałów ze swojej strony interneta. Więc można powiedzieć, uzyskaliśmy obraz kraju, w którym partia rządząca ma naprawdę wszechogarniający wpływ i bardzo długie ręce i bardzo, bardzo silną pozycję do tego stopnia, że rząd szkocki jest w stanie jakby blokować bardzo skutecznie działania kontrolne Parlamentu Szkockiego.
0: A to wszystko rząd brytyjski, który jednak ciągle posiada efektywną kontrolę nad całym terytorium Zjednoczonego Królestwa.
1: Rząd brytyjski w tej chwili jest trochę niezręcznej sytuacji. Powiedziałbym, że jako rząd żadnych zdecydowanych działań nie podejmuje, podejmuje je natomiast partia rządząca. Wielkiej wieki Brytanii, czyli konserwatyści, którzy są główną partią opozycyjną w Szkocji. To oczywiście wiąże się z tym, co wspominałem, czyli że mamy do czynienia z rozpoczynającą się formalnie kampanią wyborczą, bo ta faktyczna kampania wyborcza to już faktycznie trwa od, od paru miesięcy. Bardzo dużo tutaj zależy od rezultatu tej kampanii. Jeżeli rząd SNP odzyskałby mandat zwłaszcza mandat większościowy, to należy spodziewać się bardzo szybkiego wniosku o ponowne referendum niepodległościowe. Już nawet SNP opublikowała projekt ustawy odpowiedniej, natomiast wtedy najprawdopodobniej rząd brytyjski Polisa Johnsona po prostu na krótką metę odpowie nie. Pamiętajmy, że żeby to referendum było prawnie wiążące, ono musi odbyć się ze zgodą rządu brytyjskiego. Natomiast jeżeli szkockim konserwatystom uda się w trakcie kampanii wyborczej obniżyć notowania S&P na tyle, żeby one, żeby ta partia przestała mieć wyraźną samodzielną większość to wówczas moim zdaniem i batalia przeniesie się tak naprawdę z forum międzyrządowego, międzyrządem centralnym a krajowym na forum wewnętrzne w parlamencie szkockim. Natomiast oczywiście jak to będzie ostatecznie wyglądać zobaczymy. Tu warto odnotować, że pojawiły się takie głosy, że tak naprawdę taki rezultat wczorajszego głosowania w sprawie wotu nieufności, gdzie co prawda pani serdecznie się wybroniła, ale jest zdaniem części komentatorów poważnie ranna. Jest w sumie bardzo korzystny wyborczo dla konserwatystów, bo z jednej strony umożliwia im mobilizowanie szkockich wyborców antynacjonalistycznych do pójścia do wyborów, ponieważ pani Sturgeon jest tutaj taką płachtą na na byka, ale z drugiej strony umożliwia ciągle stawianie tych samych zarzutów, jakby odgrzewanie całej tej sprawy w kampanii, zadawanie kłopotliwych pytań i to z drugiej strony też działa częściowo demobilizująco na zwolników samej SNP.
0: Pytanie trochę na koniec, ale myślę, że będzie stanowczo z tego materiału na kolejny podcast. Wielka Brytania ma nową globalną strategię. Jak Wielka Brytania w obliczu takich wewnętrznych problemów próbuje dalej jednak odgrywać swoją globalną rolę i leczyć rany, zwłaszcza w kwestiach szczepionkowych?
1: No, no właśnie, tu warto odnotować to, że Wielka Brytania w międzyczasie idzie pod wieloma względami do przodu i opublikowano poprzedni wtorek, 16 marca, nową globalną strategię i tam jest zapowiedziany bardzo daleko idący zwrot polityczny w polityce bezpieczeństwa, ale też również gospodarczy ku Azji i Pacyfikowi i powiedziałbym, że jednak to oznacza przynajmniej w kategoriach znanych odwrót, pewien odwrót od Europy. To, co uderza w tym przeglądzie, to na przykład bardzo słaba ekspozycja Unii Europejskiej jako organizacji, jeżeli są wymieniane tam państwa Unii Europejskiej, to właśnie jako poszczególne państwa członkowskie, z dobrze zaznaczonymi, że tak powiem, sferami, gdzie Wielka Brytania widzi współpracę z każdym z nich, natomiast nie Unia Europejska jako całość. I warto też odnotować, że w międzyczasie 1 lutego Wielka Brytania złożyła wniosek o przystąpienie do Transpacyficznej strefy wolnego handlu, CPTPP i to wydaje się, że przez jakiś czas będzie nowy kierunek zainteresowania dla polityków brytyjskich. W ostatnich dniach ten zwrot, on zaczął się materializować również konfliktem na tle importu szczepionek, zarówno przez Unię Europejską, jak i Wielką Brytanię. Tutaj Unia Europejska jest zdecydowanie zadowolona z braku dostaw szczepionek przez koncern brytyjsko-szwedzki AstraZeneca z fabryki europejskiej domaga się, żeby uzupełnić te, te brakujące dostawy importem z Wielkiej Brytanii. Natomiast Wielka Brytania na razie ma prawo pierwokupu produkowanych u siebie szczepionek do czasu wyszczepienia 100% populacji. I żeby nie wchodzić w zbędne szczegóły, to warto zaznaczyć, że niestety ten konflikt, który się pojawił już w styczniu, on stale eskaluje i w tej chwili stoimy na powiedziałbym, progu wojny handlowej, której przedmiotem będą gotowe szczepionki, ale również komponenty szczepionek. I gdyby ta wojna na dobre wybuchła, co się na pewno zdecyduje pod koniec bieżącego tygodnia po szczycie w Brukseli, to musimy mieć świadomość, że w zasadzie wszystkie strony na to ucierpią, dlatego że w zasadzie żadne państwa, nie nawet blok gospodarczy, taki jak Unia Europejska, nie produkuje szczepionek samodzielnie. Nawet jeżeli w danym państwie, czy w Unii Europejskiej jako całości jest produkcja końcowa, to zawsze są tu importowane ważne ważne komponenty i to pokazuje nam ogromny potencjał, powiedziałbym, podwożenia tych dobrosąsiedzkich relacji, które moim zdaniem Unia Europejska i Wielka Brytania powinna rozwijać. W warunkach, kiedy Wielka Brytania sygnalizuje wyraźnie swoim partnerom europejskim, że tak czy siak dokonuje pewnego zwrotu od Europy ku, ku Azji i Pacyfikowi. No i oczywiście, jeżeli, jeżeli będziemy mieli do czynienia z takim konfliktem, no to ten, ten zwrot będzie tym szybszy, tym bardziej głęboki, tym bardziej trudny do jakiejś korekty w średnim i krótszym horyzoncie czasowym.
0: Tego się wielu oczywiście ludzi nie spodziewało, zwłaszcza w Polsce, rozpatrując istnienie Wielkiej Brytanii w takich bardzo ograniczonych europejskich kategoriach. Przemku, dzięki ci za to niestety z samej zasady pośpieszne omówienie spraw, które i wewnętrznie i zewnętrznie będą miały w ciągu najbliższych kilku lat chyba bardzo duże znaczenie dla państwa brytyjskiego.
1: Dziękuję bardzo.